0: En toute honnêteté, quand on a commencé Follow, euh, comme Mike a dit, on a investi toute, euh, toute notre argent dans, dans la firme. On a commencé avec rien, puis on s'est donné un objectif de faire une transaction dans deux ans.
1: Bonjour tout le monde, David Paradis, coordonnateur marketing des constructions neuves chez PMML. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mike Jagger et Sam Tsumars de chez Rose Fellow. Bonjour. Merci.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Merci. Salut. En passant, je voudrais savoir par rapport à ce qui se passe présentement dans l'industriel. On en parlait plus tôt avant l'interview. Je voudrais savoir comment la pandémie affecte la construction présentement.
2: Je pense que par rapport à l'industriel, euh, on n'a jamais vu une telle croissance. Euh, le taux de vacances est extrêmement bas et un des aspects, et le COVID, on, on le ressent. Je le, je le, je le vis moi-même chez nous. Euh, je n'ai jamais acheté autant sur l'Internet. Ce qui cause que les fournisseurs ont besoin de plus d'espaces de, d'entreposage. Euh, les sites qui étaient disp disponibles à développer, on en voit de moins en moins. Les bâtisses industrielles qui étaient disponibles, il n'y en a presque plus. C'était un des focus chez Rosefellow. C'était d'investir dans
0: l'immobilier euh, industriel. C'était de trouver des sites qu'on pouvait développer. Dès le début, on a toujours dit, comme Mike a euh, soulevé, qu'on voulait rentrer dans l'industriel. La seule chose que je trouve, euh, franchement, que COVID a fait, c'est euh, qu'il sped up The industrial market by, I would say, five years, mm -hmm. easily. Uh, quand on a commencé dans l'industrie, uh, Mike et moi étaient compétiteurs, puis on faisait de l'industriel. À, à cette époque-là, le taux de location pour un bâtiment neuf uh, était plus ou moins 7,25. Wow. Puis l'industrie était à 4 dollars. Aujourd'hui, l'industrie est à 7,25. Tu peux t'imaginer où les bâtiments neufs sont. Il uh, y a un manque de, de produits dans le marché. Il y a un manque de terrain vague pour construire, pour accommoder les gros joueurs comme les Amazon, les, euh, que... les Walmart, Wave, les Wayfair,
2: Structure, les gros joueurs dans l'industrie qui ont pris une croissance sur l'Internet, ils ont besoin d'espace. Il y a un gros manque. Donc,
0: Donc euh, une des euh, focus qu'on a fait quand on a commencé Rose c'est de regarder. Euh, des artères stratégiques qu'on voulait acheter des terrains pas seulement des terrains vagues mais des bâtiments avec des, euh, avec des bons gros lots pour redévelopper, pour accommoder les gros joueurs que c'était ceux qui viendront honnêtement on pensait que ça prendrait 3 à 5 ans, le fait que COVID a rentré, c'est clair comme Mike a dit, on n'a jamais acheté online euh, on comme, euh, le, comme on le fait maintenant, donc je pense que c'est beaucoup plus vite que c'était wow
1: puis pr présentement, comment vous êtes rencontré, tu Rose Fellow? Vous avez déjà travaillé pour des développeurs euh, oui. un peu connus, <rire> C'est une très bonne
2: question. Je, je pense que c'est une, une très belle histoire. Oui. Euh,
0: moi, j'ai commencé ma carrière avec euh, un des plus gros de développeurs euh, dans l'industrie en 2006-2007. Euh, Mike était directement mon compétiteur à un autre développeur de grande <rire> renommée. On n'était euh, pas des amis, on, on était des, des 15 ennemis <rire> à cet âge. Euh, Puis c'est drôle à dire, mais les deux bannières avaient leur propre couleur. So, C'était toujours couleur X versus couleur Y. Puis euh, à cette époque-là, c'est vraiment, on était les deux seuls qui faisaient euh, du business development, du location, euh, des achats de terrain. Puis on se voyait, on se croisait à chaque présentation. Euh, ou pour un locateur, ou pour une présentation, pour euh, acheter un site. Puis c'était toujours, on se voyait. Puis je pense qu'il le faisait euh, par exprès. Moi, je rentrais, lui sortait. Lui rentrait, moi, je sortais. C'était toujours euh, un ou l'autre.
2: Pendant plusieurs années, pendant, pendant une dizaine d'années, c'était wow. exactement ça. C'était rivalry, comme qu'on dit en anglais.
0: Les cinq premières années. On, on se disait un, un bonjour, hello, mais c'était vraiment, regarde-lui, regarde-moi. Ouais. Euh, mais je pense qu'après un certain nombre d'années, on est devenu, il y avait un respect qui est mm -hmm. rentré entre nous. Donc, chaque fois qu'il y avait un cocktail immobilier, on se voyait, on se croisait, on disait bonjour, ça, bonjour Mike, euh, euh, bonne chance, bonne chance. Ou même l'inverse, congratulations, tu
2: as gagné Erickson. Parce qu'on le sait, on l'a vécu, c'est pas facile d'aller chercher un... Euh, un, un centre de distribution pour Amazon, de gagner le contrat, on, Alors on a, a vécu, la, 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 pas la difficulté, mais la qu'on a mis dans ces dossiers-là. Quand ils il gagne j'ai envoyé un texto, félicitations, bon job. Et je pense qu'avec le temps, on a réalisé que peut-être ça aurait été une bonne idée de travailler ensemble, à la place de toujours être un contre l'autre dans le marché immobilier. Et, euh, et, et c'est à ce temps-là, il y a quelques années, qu'on Peut-être qu'on devrait réfléchir à ça un peu plus. Peut-être qu'on devrait regarder l'option de travailler ensemble. Et, euh, et c'est un peu de même qu'on a, qu a pris la décision de, de commencer Rose Powell.
1: Wow! Puis en un an, on s'entend que vous avez eu une croissance phénoménale. Euh, si on parle un <rire> petit peu plus du secteur multirisantel, je pense que vous avez un beau projet, le 11, -11 Alexinéon. Je voudrais qu'on en parle un petit peu plus. C'est quoi ce type de projet-là? Parfait. Le, euh,
2: le 111 Alexinéon est un projet euh, un peu comme comme tous les projets qu'on a pu euh, commencer ou, ou, ou acheter dans le début de Rosefellow, c'est pas un site qu'on avait. Quand on a commencé Rosefellow, on n'avait pas d'investisseurs euh, avec nous, on n'avait pas de site. On s'est dit on va tout investir ce qu'on a pu accumuler durant notre vie dans Rosefellow. Et la réception euh, du marché québécois était incroyable. Des investisseurs locaux, les investisseurs de Toronto, de New York qui nous ont approché on disaient "Hey, on a entendu parler de vous. On a entendu parler de Rosefellow. On aimerait ça investir que ce soit résidentiel, l'industriel. Et euh, c'est une des opportunités qu'on a vues avec euh, le 111, Alex néon que, que nous approchons un beau terrain, peut-être que ça pourrait vous intéresser.
0: Par rapport à la croissance, euh, merci pour le, les beaux mots. Euh, en toute honnêteté, quand on a commencé Rosefellow, euh, comme Mike a dit, on a investi tout, euh, tout notre argent dans, dans la ferme. On a commencé avec rien. Puis, on s'est donné un objectif de faire une transaction dans deux ans. Ça, wow. c'était vraiment la réalité, notre objectif. On a dit, on, on, on peut soutenir nos bureaux, no, notre façon de vivre pour deux ans. Puis, le, le raisonnement qu'on a fait ça comme ça, c'est très simple. On ne voulait pas faire la mauvaise transaction. On a dit, okay. on a deux ans pour faire un. Euh, on a très vite aperçu qu'on avait l'appétit de ne pas juste faire une transaction, de faire beaucoup de transactions. Comme Mike a dit, ah. l'appétit des investisseurs était là. Le fait qu'on était euh, dans deux secteurs qui euh, sont en très grand achalandage, comme l'industriel et euh, résidentiel locatif, mm -hmm. euh, comme on a dit avant, le, le COVID a carrément aidé ces secteurs. Euh, Puis <coughs> je ne pense pas que la croissance va diminuer. Non.
2: Euh, mais mais ce que le COVID euh, nous a fait... Penser, c'est c'est la manière qu'on vit. Euh, le projet de 111 à Néon, durant le COVID, on a changé, nous, tous nos plans intérieurs. Parce qu'on a réalisé que, non seulement on travaille à la maison à cause du COVID, mais ça va continuer, même après le COVID, que le monde va se dire, et les, 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 les employeurs vont se dire, c'est correct de travailler à la maison, que ce soit deux jours, trois jours, quatre jours par semaine.
0: Je me rappelle, ouais, mais, je me rappelle quand euh, tous les restrictions ont été soulevées. je pense c'était plus ou moins le 15 mai, une des premières réunions qu'on a eues dans le bureau, c'est littéralement avec nos architectes. Puis on a, excuse-moi l'anglicisme, on a scrapé tous les plans intérieurs des, wow. des appartements. A, je me rappelle, on a parlé durant euh, la, la fermeture comment on va adapter notre immeuble pour accommoder la nouvelle réalité. Puis je me rappelle une des premières réunions, on était tous ici, puis on a dit qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment. Si on a regardé à changer tous les appartements. Euh, aux plusieurs, essayer d'accommoder comme un, un bureau à la maison, mais on ne pouvait pas ajouter des chambres, tout était approuvé. Donc on a coupé, on a ajouté un style de den que wow. tu peux faire comme bureau. Euh, Mike avait la très bonne idée de faire des, euh, des heures communes euh, au rez-de-chaussée avec euh, des salles de conférence euh, toutes équipées. Euh, et juste à côté des salles de, euh, de conférences, on a des, euh, des heures communes pour des enfants. Donc, s'il y a un professionnel qui doit travailler de la maison, il a pas peur pour ses enfants.
2: Euh... C'est important parce qu'on se dit, oui, on travaille à la maison, mais tu as deux enfants avec toi. Ouais. c'est n'est pas évident quand ils courent derrière vous et on est sur un appel Zoom ou Teams. Alors, avoir un, un garde de sécurité qui fait partie du projet, qui va euh, être en mesure de sécuriser la, la, le bien-être des enfants pendant que tu es sur un appel de conférence, ça va aider, ça, ça va créer une ambiance intéressante pour les gens. Euh, on a pensé aux animaux. Il y a beaucoup de gens qui ont des petits animaux, des petits chiens, des petits chats. Pourquoi pas avoir des étages dédiés pour ceux qui veulent avoir des animaux dans une bâtisse? On ne crée pas de restrictions, on les veut. En plus de, du projet de élection, on a acheté une forêt juste à côté pour le projet, pour créer une, une possibilité d'avoir une cour privée pour ceux qui veulent marcher avec les animaux à place de marcher dans les rues.
1: Wow, c'est vraiment incroyable comme projet.
0: Puis c'est un projet de combien d'unités en tant que tel? Il y a 270 unités, 411 000 pieds carrés construisables. Euh, on a déjà commencé la construction, excuse-moi. <coughs> on a commencé la construction. Euh, ça fait déjà un mois. On prévoit une durée de 20 à 22 mois total. Euh, on, commence, on, on prévoit commencer la prélocation l'été prochain uh -huh. pour livraison été 2022. Je pense que un autre point simple qu'on pourrait discuter, c'est la CHN qui avait confiance mm -hmm. dans le projet aussi. Oui. Euh, quand on a commencé le projet, euh, le CMHC comme, uh -huh. euh, en anglais, tout le monde le connaît, mais c'était vraiment quelque chose que personne n'était sûr comment se qualifier, quoi faire, c'est quoi les, les avantages, les désavantages. Puis, on s'est assis avec euh, le groupe de CMHC et nos euh, courtiers et hypothécaires. Puis, on a regardé tout le programme. Puis, on a soumis un, un, un package. Euh, ça a pris deux mois, mais on a, été, euh, on a gagné le bid. Euh, Puis, littéralement, c'est le plus grand... Uh, how do you say it? Insured loan that the CMHC has ever given in Quebec. Wow. For a single building. Et ce que ça offre
2: aux locataires, c'est non seulement qu'ils peuvent être habitants dans un nouveau projet, mais les taux de location vont être 10 plus bas que la moyenne dans le marché.
1: Wow. Puis, puis qu'est-ce que vous pensez du marché de Montréal si on compare à d'autres pôles canadiens comme Vancouver et Toronto? Qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi les gens reviennent à Montréal? Euh,
0: <coughs> par rapport à staff. Uh, je en It, it's very, it's very clear that we have a strong, uh, strong staffing possibility here. There's a lot of uh, high-degreed professionals, especially in the gaming industry, the AI, the tech. So companies coming in have already that built-in uh, network of possible future employees. Aside from that, real estate is still relatively cheaper than the other large cities. It's getting higher but in general it is still cheaper than anywhere else in Canada. I think diversity, uh, le français, anglais, You sais de, de temps en temps on entend des histoires que ça cause la friction, mais la réalité c'est le monde l'aime. Uh, le, les, les Québécois aiment le fait qu'ils peuvent parler français et anglais. Je le vois, je, je le sens partout. I don't think that's a negative.
2: J'ai honte, puis on voit le character de Montréal. Euh, de la province du Québec, moi j'ai... J'ai dû, quand j'étais plus jeune, quitter le Québec pour aller travailler en Ontario à cause d'une entreprise familiale que j'avais dans le temps. Et, euh, et quand je suis revenu euh, pour vraiment garder le focus pour l'immobilier, ça me tenait au cœur, moral Je n'aimais pas habiter en dehors de la province. C'était le caractère, c'était les gens, c'était le, le moyen de vie. Euh, je pense que c'est ça que les gens ressentent et pour les investisseurs, les grosses entreprises, les, les, les top 500 qui, qui cherchent à s'établir euh, dans la province, comme ça me disait, c'est du coup l'immobilier, on pense que ça augmente, oui ça augmente à, à une croissance incroyable, mais c'est quand même beaucoup moins cher
1: que d'autres provinces au Canada, c'est ça qui est intéressant pour varier aux autres. Bon. Oui. Puis en, en tant que tel, qu'est-ce qui différencie, maintenant du multirésidentiel? dans votre projet, là, vous m'avez parlé des airs communes, des chiens et, et tout ça, mais par rapport, tu il manque de terrain présentement à Montréal, puis c'est quoi le futur, vous pensez, qu'est-ce qui va se passer dans le multirésidentiel et le secteur industriel présentement? Un des points que, que moi je vois de
2: plus en plus, et je pense que le COVID euh, va pousser encore plus, c'est qu'on va, on va voir plus de gens qui vont, qui vont aller vers le locatif à place euh, d'être propriétaire d'un condo, par exemple. La flexibilité. On le voit avec les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, personne ne va avoir un, un long-term commitment. Avoir la possibilité d'être locataire puis après un an, la vie change, tu peux être célibataire, après ça, tu as une blonde, tu te maries, tu as des enfants. Avoir la flexibilité de changer pour une chambre, deux chambres, trois chambres, ou par la suite acheter une maison, ça donne cette flexibilité-là. Et avec ce qui s'est passé avec le COVID, euh, je pense que les gens pensent plus aujourd'hui à économiser, à mettre un peu plus de côté, non seulement pour la retraite, mais pour... On ne le veut pas, mais si une autre pandémie qui arrive un jour, on va avoir un peu d'argent de côté, avoir une, un appartement, ça cause qu'on peut mettre moins euh, de, de fonds de mise
1: de fonds pour, pour un, un logement. Waouh. Puis en tant que tel, pour un, un jeune promoteur ou d'autres personnes qui sont déjà dans la construction neuve, ce serait quoi un conseil que vous donneriez à ces gens-là pour pour débuter ou, ou pogner une croissance comme vous avez fait en, en un an? Là? Um,
0: from me, I would say there's going to be a lot of naysayers. People are going to say start slow, start small. Uh, you know, stay within your limits. Go, go. Uh, you know, go full steam ahead. Believe in your dreams. Just push uh don't think of projects values as being scary it's just a dollar it's just a project whether it's you know a tenplex or a 270 unit apartment building it's frankly still a building uh, go have fun build the right team around you uh, c'est clairement c'est important avoir une bonne équipe had uh, j'ai eu l'opportunité avec Mike actuellement on a fait un uh, voyage en auto puis on a entendu le livre uh, du monsieur Schwartzmin, euh, fondateur de Blackstone. Fond fond Puis, carrément, il a dit quelque chose de dans son livre que ça m'a retenu. Engage des 10. Puis, il ne on on <coughs> uh, pouvait pas te dire mieux. Go hire tens. You build with tens and your company will grow. So, have fun, believe big and hire tens.
2: Pour moi, Pissam, quand on a commencé Rose Fellow, comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas de site, on n'avait pas. On n'avait pas euh, des investisseurs, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé deux mois de notre temps à rencontrer le plus d'investisseurs de fonds, de REIT qu'on a pu faire à Montréal, à Toronto, à New York. Pour créer des relations d'affaires, il ne faut pas avoir peur. Si on veut commencer en affaire, sortez, allez voir les gens, que ce soit un Zoom, que ce soit une rencontre. Allez les rencontrer, présentez-vous. C'est ça qu'on a fait. C'est nos, nos relations d'affaires qui ont causé qu'on a pris une croissance euh, exponentielle qu'on a jamais pensé et on n'a pas peur. Oui, on était on était intimidé au début. Tu rencontres <rire> des gros fonds, par exemple à Toronto comme à Montréal, mais euh, ça crée des relations et quand on a pu avoir des sites, des belles opportunités, on a pris le téléphone et, 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 et il était prêt à investir ça dans nous.
0: C'est le rôle à dire le forum immobilier à Toronto, je pense décembre passé, on est allé là, puis on a on a cédulé plein de, plein de réunions avec tous les, euh, les gros fonds, les, les, poten, les partenaires potentiels. Puis, on a fait toutes les réunions. Puis, ils nous demandaient, parfait, les gars, euh, plaisir de vous rencontrer encore une fois. Euh, euh, congratulations on your venture. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Puis, on a regardé, puis on a dit, on n'a rien. On n'a pas On est de... ici ouais. juste pour dire, allô, pensez-nous. Puis, quand on vous appelle, au moins, regardez le, le courriel ou prenez le téléphone. C'était vraiment ça. On a... et,
2: et ils ont apprécié ça parce qu'ils reçoivent tellement d'appels au courant d'une journée avec du monde qui veulent présenter de quoi. Mais c'est rare que quelqu'un veuille seulement se présenter. et dire écoute, je veux créer une relation d'affaires et le jour que je vais avoir une opportunité, est-ce que je pourrais t'appeler? Oui. Et neuf fois sur dix, ils vont prendre votre appel à la place d'un autre oui. à cause que tu n'as plus le temps de juste les rencontrer, comprendre leur philosophie comme tu veux présenter la tienne. Une chose pour moi euh, et une des raisons pourquoi j'ai décidé de commencer ça avec Sam, j'ai toujours eu ce rêve d'être entrepreneur dans l'immobilier, dans le développement. Euh, ma plus grosse crainte dans la vie, c'est d'aller un jour à l'âge de, de 80-85 ans puis me dire « What could have been? »« Qu'est-ce qui pourrait avoir lieu si j'aurais pris le risque? » On prend le risque, on le fait, on est content, content de le faire. Puis Je suis capable de le dire un jour à l'âge de 80 ans, « I took the chance, it worked out. » Même si ça n'allait si ça, ça, ça pas aller dans le chemin qu'on aurait voulu, we would try again, we yeah. would try again, we would try again. Wow. Takes, comme qu'on dit en anglais, puis on en a une scène qui dit « It only takes one yes ». On a rencontré peut-être 200 investisseurs, et en fait le qui dit « J'y crois ». On va
1: d'avant. Wow. Écoute, sur ces beaux mots, merci de m'avoir reçu pour l'entrevue. C'est vraiment merci. apprécié. Merci, puis écoutez, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur pmml.tv, regardez notre site Internet également. Et euh, merci, passez une super belle journée. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci.